0: Freakcasters. Menschen, Geschichten, Leidenschaften. Herzlich willkommen bei Freakcasters, sagt Sandra Knopp. Die heutige Sendung steht im Zeichen des Weltfrauentages, der jährlich am 8. März begangen wird. Die Frau, die heute bei uns zu Gast ist, ist geschäftsführende Vorständin einer gemeinnützigen Genossenschaft. Sie kennt viele starke Frauen in ihrem Leben, die sie inspiriert haben. Ihre Mutter, ihre Schwester, ihre Nichte und sehr viele Frauen aus der selbstbestimmt leben Bewegung. Sich selbst beschreibt Jasna Puskaric so. Ich bin zielstrebig,
1: klar, authentisch und ehrlich, was gut und nicht gut ankommen kann.
0: Bei Freecaster sprechen wir mit Menschen über ihre Lebensgeschichte. Und ihre Leidenschaften. Jasna Puskeritsch hat mehrere davon. Seit 20 Jahren setzt sie sich aktiv dafür ein, dass Menschen mit Behinderung durch persönliche Assistenz ein selbstbestimmtes Leben führen können. Seit Dezember 2017 tut sie das im Vorstandsteam der WAG Assistenzgenossenschaft, die in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland rund 650 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Stolz erzählt sie auch von ihrer Leidenschaft für das runde Leder. Damit sorgt die Rollstuhlfahrerin für so manch erstaunten Blick.
1: Ja, ich glaube, es ist tatsächlich die Überraschung in den Augen, wenn ich einer nicht behinderten Person erkläre, dass ich Fußballerin bin. Weil zunächst sehen die Menschen mich, meinen Elektrorollstuhl und im Kopf fragen sie sich dann sicher, und wie geht das mit dem Ball zusammen, der wird ja sonst mit dem Fuß geschossen. Wie macht die das im Rollstuhl? Und dann bin ich schon immer sehr stolz und, und froh, wenn ich erzählen kann, was da alles möglich ist mit dem Rollstuhl und wenn ich erkläre, wie e rolle fußball funktioniert und dass das einfach neue Perspektiven für Menschen mit einer
0: sehr hohen Behinderung ermöglicht. All jenen, die noch nichts von dieser Sportart gehört haben, sei gesagt, die Regeln unterscheiden sich beim Elektro-Rollstuhl-Fußball kaum vom herkömmlichen Fußgängerinnenfußball, fußball wie ihn nennt. Es gibt zwei
1: Teams auf dem Feld, die natürlich gegeneinander spielen. Das Ziel ist, Tore zu schießen. Das, was uns unterscheidet von dem herkömmlichen Fußball, ist, dass wir vier Spielerinnen pro Team am Spielfeld sind. Eine Stürmerin, eine Person im Mittelfeld, eine Verteidigung und eine Person im Tor. Dass unser Spielfeld kleiner ist als der Rasen, den man kennt. Also wir spielen auf einem Basketballfeld. Wir können in Wahrheit nur Indoor spielen, weil das wichtig ist für die Rollstühle und den Grip der Räder auf dem Boden. Und unsere Halbzeiten sind in der Regel 20 Minuten lang. Aber ansonsten geht es eben tatsächlich darum, mit dem Rollstuhl mit einem speziellen Gitter, das man vor die Füße an dem Rollstuhl befestigt hat, mit diesem Gitter den Ball anzutreiben und dem Gegner ein Tor zu schießen.
0: Ein großer Unterschied ist, dass beim E-Rolli-Fußball Männer und Frauen zusammenspielen.
1: Aber ich habe gemerkt, in den meisten Teams sind trotzdem immer noch mehr Männer äh, zu zählen. Und das ist für mich natürlich immer ein Ansporn, dass ich mir denke, na, da, da muss ich nur dabei sein, weil eine Frau mehr, die bringt Oder ich versuche auch, junge Spielerinnen zu motivieren, dass sie dabei sind, weil ich mir denke, das ist so einzigartig, dass man da gemischt spielen kann, dass es schade wäre, wenn da tatsächlich wieder nur Männer miteinander spielen. Also da habe ich schon so ein bisschen den Ansporn, dass man gleich viele Spielerinnen und Spieler haben.
0: International ist E-Rolli-Fußball als Powerchair-Soccer bekannt. In Frankreich gibt es eine lange Tradition. Hier wird dieser Sport seit 1978 gespielt, in Österreich seit zehn Jahren. Jasna Puskaric, die seit 2013 für den ASKÖ Wien spielt, verbindet mit dieser Sportart Viele schöne Erfolge.
1: Ich habe relativ rasch begonnen, wie E-Rolli-Fußball in Österreich bekannt geworden ist, da mitzuspielen. Und dann gab es das erste offizielle Turnier in Österreich, wo wir einen Schiedsrichter aus England eingeladen haben. Also wirklich streng mit allen Regeln einhalten. Und es wurde gepfiffen und so. Und ich habe das allererste offizielle Tor in Österreich geschossen. Und an das erinnere ich mich natürlich immer sehr, sehr gerne zurück. Eine zweite Sache... Die ich auch ganz spannend gefunden habe, beim ersten großen Turnier, das war Otto-Bock-Cup im Jahr 2014, da konnte ich Gott sei Dank beitragen, dass wir als Nicht-Favoriten trotzdem den Sieg eingeheimst haben, indem ich ein ganz wichtiges und entscheidendes Tor
0: geschossen habe. Da bin ich tatsächlich sehr stolz. Das nächste sportliche Ziel hat sich die Niederösterreicherin schon gesteckt. Im Juli steht ein Trainingslager an. Denn nur einen Monat später wird es die Besten des E-Rolli-Fußball-Nationalteams nach Genf ziehen. Im Schweizer Nobelort findet eine BWM statt. Jasna Puskaritsch will bei dem internationalen Turnier unbedingt dabei sein. Der Sport bietet eine Chance, gesellschaftliche Vorstellungen kritisch zu hinterfragen. Man darf nicht vergessen,
1: wir haben Fußballerinnen, die einen 24-Stunden-Assistenzbedarf am Tag haben. Aber am Fußballspielfeld sind wir halt dann doch eigenständig unterwegs. Und das gibt mir und das gibt auch meinen Kolleginnen und Kollegen, glaube ich, doch sehr sehr viel Kraft. Also das finde ich immer sehr spannend, wenn ich dann erkläre, was ist Rolle fußball wer spielt das, wie wird das gespielt. Und wenn die Menschen dann einfach meine Begeisterung übernehmen können und einfach auch ein bisschen über diesen Horizont drüber schauen, was man sonst sich so vorstellt. Viele Menschen denken, wir sitzen nur zu Hause und wenn wir Glück haben, haben wir eine Arbeit. Aber nein, wir können Sport machen, wir können Teamsport machen und äh, wir können damit sehr erfolgreich sein, im Nationalteam spielen. Ja, das verändert einfach das Bild von
0: Menschen mit Behinderungen und das ist eines meiner großen Ziele. Das Gespräch führen wir aufgrund der anhaltend hohen Corona-Infektionszahlen per Zoom. Jasna erzählt von ihrer Kindheit. Sie wurde 1980 in Wien geboren. Ihre Familie stammt aus Kroatien. Die Eltern kamen in den 1970ern nach Wien. Ihre ältere Schwester kam noch in Kroatien zur Welt. Man kann sagen, ich bin wirklich mit zwei Kulturen aufgewachsen.
1: Mit der, die mich jetzt im Alltag begleitet, mit der österreichischen und Gott sei Dank auch mit ganz vielen anderen, die man so sieht in Österreich. Und eben von meinem Ursprung her die kroatische Kultur.
0: Aufgewachsen ist sie in Niederösterreich. Wenn sie über ihre Behinderung spricht, dann nicht über die Diagnose. Diese würde medizinischen Laien ohnehin nichts sagen. Wichtiger sei es zu erklären, wie sich die Behinderung auf den Alltag auswirkt. Und bei mir ist es so, dass ich schon von klein
1: auf einfach nicht gehen konnte, dass meine Muskulatur äh, diese Kraft nicht aufbringen konnte und ich deshalb äh, immer getragen wurde oder mit einem kleinen äh, Roller durch die Gegend gefahren bin, später dann einen Rollstuhl bekommen habe. Ja, mein Körper einfach eine entsprechende Muskelschwäche aufweist, die mich tatsächlich im gesamten Alltag abhängig macht von der Hilfe anderer Personen. Das heißt, ich habe wirklich einen 24-Stunden-Assistenzbedarf pro Tag, der leider nicht zur Gänze finanziert wird, aber das ist ein anderes Thema. Und das beginnt von Helfen beim Kämmen, beim Kratzen der großen Zehe, bis hin zu Umsetzen, Aufstehen, äh, irgendwo hinfahren mit mir, also wirklich, ich sage all das, was jemand im Laufe seines Tages für sich selbst macht, bewusst oder nicht bewusst, das ist die Tätigkeit meiner
0: Assistentinnen bei mir, weil ich selber eben nicht ausführen kann. Persönliche Assistenz hat es in ihrer Kindheit noch nicht gegeben. Ihre Eltern waren sehr bemüht, sie beschützt und behütet aufwachsen zu sehen. Ich habe ganz lang keinen Unterschied gesehen
1: zwischen Kindern ohne Behinderung und mir. Natürlich konnte ich nicht mitlaufen am Spielplatz, weil ich es einfach nicht konnte. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass meine Behinderung meinen Alltag bestimmt. Weil meine Eltern immer sehr bemüht waren, mir alles zu ermöglichen, was zum Beispiel wir in der Schule, in der Klasse gemacht haben. Es gab Schwimmunterricht, dann ist mein Vater mit mir mitgegangen und ist mit mir schwimmen gegangen gab es ähm, Eislaufen, dann hat mich auch mein Vater zum Eislaufplatz begleitet. Ich konnte zwar nicht mitlaufen, aber ich habe den anderen zugeschaut und war deswegen mittendrin und wirklich dabei. Sehr prägend war für Sie auch Ihre ältere Schwester. Ich habe als kleines Kind, weil ich eben diesen Unterschied gar nicht gesehen habe zwischen mir und nicht behinderten Kindern, habe ich ganz lang gedacht, wenn ich einmal erwachsen bin, dann werde ich prima Ballerina. Und meine Schwester hat mir das dann irgendwann einmal erklären können, warum die Zeit damals nur eine reif war für eine Prima Ballerina im Rollstuhl. Da bin ich ihr schon sehr dankbar dafür. Also sie hat immer versucht, mir die Realität aufzuzeigen und aber mit mir gemeinsam Lösungen zu finden für meine Ziele oder für unsere Ziele. Und äh, das habe ich mir beibehalten. Also das habe ich von ihr gelernt und das ist bei mir geblieben.
0: Auch ihren schulischen Erfolg verdankt Jasna Puskaritsch dem Einsatz ihrer Familie. Denn Integrationsklassen waren in den 1980ern vielerorts noch ein Fremdwort. Ja, also in den 80ern
1: gab es das Wort Integrationsklasse gerade noch nicht. Also wie ich eingeschult worden bin, zumindest bei uns im Ort nicht. Meine Eltern waren natürlich konfrontiert mit der Sonderschule, haben sich aber gedacht, die ist einfach ganz klar im Kopf, die will lernen. Die will äh, ja, in die Schule gehen, mit vielen anderen Kindern auch. Und haben dann den Kontakt zum Direktor gesucht, der Volksschule. Und der hat gesagt, er würde mich schon aufnehmen, aber er braucht die Freiwilligkeit einer Klassenlehrerin. Und der Einzige, äh, der sich da freiwillig gemeldet hat, war tatsächlich der einzige Klassenlehrer, den es gab. Mir war das wurscht, ob es jetzt der Mann ist oder auch
0: Frau. So haben wir es geschafft, dass ich in die Volksschule gegangen bin. Doch barrierefrei war diese Volksschule leider nicht. Die Eltern mussten sie und ihre Schultasche täglich in den ersten Stock hinauftragen und waren immer bei Ausflügen dabei. Sie wechselten sich am Vormittag bzw. am Nachmittag ab, damit immer jemand für sie da war. Das schafften sie, obwohl sie beide immer Vollzeit berufstätig waren. Als es darum ging zu entscheiden, welche Ausbildung zu ihr passt, ging Jasna Puskaritsch schon als Jugendliche sehr durchdacht vor. Ich habe mir dann überlegt, ich werde sicher viel Geld brauchen, weil ich habe gesehen,
1: ich brauche zusätzliche Dinge, die andere Schülerinnen nicht gebraucht haben. Dann habe ich mir gedacht, wie kann es gut Geld verdienen und habe mich umgeschaut in meinem familiären Umfeld und bei meinen Bekannten und habe dann von einer Tante erfahren, die ist Buchhalterin und die verdient eh recht gut. Und dann habe ich mir gedacht, passt, Buchhaltung, da musst du am Computer arbeiten, da musst du wahrscheinlich mit den Händen ein bisschen was machen. Damals war ich mit den Händen auch noch ein bisschen fixer, als ich es jetzt bin. Und dann haben wir gedacht, schon, jetzt machst du die Handelsakademie, damit
0: du Buchhalterin werden kannst. Sie entschied sich für die Integrationsschule Ungergasse in Wien, die barrierefrei ist. So gut der Plan war, die Leidenschaft zum Rechnungswesen packte es in der Handelsakademie aber nicht. Die Maturantin suchte eine Alternative. Als Übersetzerin zu arbeiten, erschien ihr spannend. Dolmetsch ist super, weil
1: ich kann Deutsch, ich kann Kroatisch, ich kann Englisch. Vielleicht lerne ich noch eine Sprache dazu. Französisch habe ich zwar gelernt, aber das hat man nicht so taugt. Haben wir gedacht, nur Spanisch vielleicht. Jetzt wirst du Dolmetscherin. Das Problem war nur, nach der Matura habe ich gemerkt, für einen Dolmetsch müsste ich nach Wien reinfahren. Ich wohne in Niederösterreich. Die Uni ist nicht barrierefrei. An Fahrtendienst habe ich nicht zahlt bekommen, weil ich Niederösterreicherin bin. Mit den Öffis von Niederösterreich nach Wien reinfahren. Wenn man barrierefreie Öffis braucht, dauert wirklich lange. Das heißt, innerhalb meines ersten Studienjahres war ich vielleicht
0: zwei, drei Mal auf der Uni. Das ist frustrierend. Und dann habe ich das auch gelassen. Man habe gedacht, na passt nicht. Nicht am uni teilhaben können, weil weder Uni noch Öffis ausreichend barrierefrei sind – und sie als Niederösterreicherin weniger Unterstützung beanspruchen konnte als andere, all das widersprach dem Gerechtigkeitssinn von Jasna Puskaric, der bis heute stark ausgeprägt ist. Sie inskribierte sich daher für JUS. Mit Anfang 20 erfuhr sie vom ersten integrativen Journalismuslehrgang, bei dem Menschen mit Behinderung das journalistische Handwerk erlernen. Schreiben und reden, das kann ich, dachte sie sich. Sie bewarb sich und wurde genommen. Ich habe dann auch im Zuge der
1: Ausbildung die Möglichkeit gehabt, bei einem EU-Projekt mitzuarbeiten als Weihdienstnehmerin. Ein paar Projekte habe ich da gemacht. Unser Ziel war, das Thema Menschen mit Behinderungen mehr in die Medien zu bringen. Da gab es einen Schwerpunkt auf Ö1 zum Beispiel. Das hat mir dann schon mehr gefallen. Da habe ich schon gemerkt, das Thema Behinderung
0: und Sichtbarkeit und das irgendwie voranzutreiben, das liegt mir mehr. Damit meint Jasna Puskaritsch, dass ihr die Ausbildung in Journalismus und Öffentlichkeitsarbeit Besser gefiel als das Jurastudium. Es war einfach nicht ihre Welt, erzählt sie. Eine neue Welt eröffnete sich ihr, als sie erfuhr, dass es persönliche Assistenz gibt.
1: Ich habe das deswegen erfahren, weil in meinem Journalismuslehrgang die damalige Geschäftsführerin und Vorständin der WAG dabei war. Und die hat uns einmal so einen kurzen Workshop dazu gegeben. Und ich habe mir gedacht, wow, das ist ja mega. Genau das, was ich brauche. Jemand, die mich unterstützt, aber so wie ich mir das vorstelle. Ich bin dann eben mit der Dorothea Broschek damals näher in Kontakt gewesen und habe auch die Gelegenheit genutzt, in der ähm, gründenden Versammlung der WAG-Assistenzgenossenschaft dabei zu sein, als Gründungsmitglied, habe dort als Aufsichtsrätin begonnen und habe dadurch ein bisschen die Entwicklung der WAG von Anfang an mitbekommen. Und habe auch eben Assistenz in Anspruch nehmen können, was für mich dann super war. Weil ich ja, weil ich einfach dieses Modell persönlicher Assistenz am Arbeitsplatz zum Beispiel fürs Studium nutzen konnte.
0: Als sie 2003 hörte, dass in der Wacke eine Beraterinnenstelle frei wurde, wusste sie, das ist es. Was ihr Berater für sie erreicht hatte, das konnte sie doch auch für andere Kunden und Kundinnen machen. Da hat es ganz
1: viel mit Reden zu tun, mit Empathie, mit Zuhören, mit Organisieren. Das sind alles Dinge, die mir liegen. Und dann habe ich mich beworben und bin genommen worden. Und so habe ich quasi meine Aufsichtsratsstelle ruhen lassen und bin ins interne Team der WAG aufgenommen worden als Beraterin. Zunächst mit 20 Stunden pro Woche. Es hat sich aber dann relativ schnell ergeben, dass ich 25 und 30 Stunden arbeiten konnte. Und damit war ich dann schon durch diese Anstellung von 30 Stunden, war ich dann finanziell auch abgesichert. Und eben nicht mehr abhängig von meiner Familie. Was mir natürlich auch wichtig war. Wir alle wissen, dass wir im sozialen Bereich nicht reich werden. Und das war mir dann aber wurscht, weil ich gewusst habe, das, was ich mache, das sichert mich auf jeden Fall ab. Und es ist eine gute Tätigkeit und es liegt mir. Und ich kann einfach anderen Menschen auf ihrem Weg helfen, so
0: wie ich auch ab und zu eben Unterstützung hatte auf meinem Weg. Und was war das Schönste am Beraten? Was hat am meisten Spaß gemacht? Weil Sie haben das ja sehr, sehr lange gemacht. Also ich komme dann später noch zum Vorstandsjob. Ja. Aber was war das Schönste? Was hat am meisten Spaß gemacht?
1: Ich glaube, dass ich recht gut einen Draht zu Menschen finde und Menschen zu mir. Und dass ich da recht schnell ein Vertrauensverhältnis aufbauen kann. Und das ist etwas, was in der Beratung ganz wichtig ist. Weil die Personen sich ja auch öffnen und sagen, ich habe jetzt die und die Problemstellung und ich würde das gern lösen, aber ich weiß jetzt nur nicht, wie. Und in der Beratung kann man halt gemeinsam besprechen, na gut, welche Lösungsansätze gibt es denn? Und wie könnte man die umsetzen? Und was braucht es noch, damit die umgesetzt werden können? Das heißt, diese manchmal auch sehr kurzen, aber trotzdem intensiven Beratungseinheiten haben mich einfach gefreut, wenn ich danach gesehen habe, dass Kundinnen mit ein bisschen mehr Lösung, Hoffnung, Mut aus der Beratung rausgegangen sind, als sie vielleicht
0: vorher gekommen sind. Sie erinnert sich noch gut an eine Frau, die sie beraten hat. Diese war, als sie ihre Behinderung erworben hatte, in einer leitenden Position tätig. In der ersten Beratungsstunde ging es ihr nur darum, ihre Grundbedürfnisse mit persönlicher Assistenz abzudecken, Sie suchte jemanden, der beim Aufstehen half, ihr das Mittagessen auf den Tisch stellte und sie zur Toilette begleitete. Sie wollte aber auch wieder arbeiten gehen, erkundigte sich nach einer Weiterbildung. Jasna Puskaric informierte die Kundin über persönliche Assistenz am Arbeitsplatz und welche Förderungen es gibt. Und diese Person, von der ich jetzt erzähle,
1: die hat sich tatsächlich dann selbstständig gemacht. Also die hat eine Ausbildung begonnen als Schulberaterin, hat sich dann selbstständig gemacht und ist einfach aufgeblüht und hat aber nebenbei trotzdem noch Mann und drei Kinder geschupft. Also das freut mich einfach, wenn man so in der Beratung mitbekommt, dass einfach dieses Zuhören und dieses gemeinsam Lösungen finden und auch die persönliche Assistenz aufzubauen, das bei Menschen so viel bewirkt, nämlich Eigenständigkeit und das Träumen dann aber wirklich umgesetzt werden kann in Realität. Und das, was viele andere Menschen eben ohne Unterstützung machen können, weil sie einfach keine persönliche Assistenz brauchen. Das schaffen aber Menschen mit Behinderungen mit persönlicher
0: Assistenz auch. Und es hat mir taugt, dass ich sie dabei begleiten durfte. Die WAG Assistenzgenossenschaft wurde 2002 gegründet und feiert heuer ihr 20-jähriges Bestehen. 14 Jahre war Jasna als Beraterin tätig, bis sie im Dezember 2017 gemeinsam mit Roswitha Schachinger und Christoph Dirnbacher ins Vorstandsteam der WAG gewählt wurde. Sie hat die Entwicklung der gemeinnützigen Genossenschaft miterlebt, die im Jahr 2022 längst den Kinderschuhen entwachsen ist. Es ist also Zeit, kurz den Lebensweg zu skizzieren.
1: Ja, die WAC ist tatsächlich kein Baby mehr, kein Teenager, sondern wirklich ausgewachsene Frau, möchte ich jetzt einmal sagen. Was der WAG tatsächlich gelungen ist, das ist aus einem Modell der, oder Projekt der damaligen Behinderten-Schilling-Milliarde, im Jahr 2002, das war die persönliche Assistenz am Arbeitsplatz, das ist dieses Projekt, für eine Handvoll Menschen in Wien, das anzubieten. Und zwei Jahre später aufgrund unserer Erfahrungen, aufgrund unserer Erfolge, die wir auch zeigen konnten, weil Kundinnen konnten dann studieren gehen, konnten am ersten Arbeitsmarkt Fuß fassen. Aufgrund dieser Erfahrungen ist dann eine bundesweit einheitliche Richtlinie entstanden. Ich glaube, das ist ein ganz ein wichtiger Punkt, weil das die erste Assistenzregelung ist und damals war, die wirklich in Gesamtösterreich den Zugang zur persönlichen Assistenz am Arbeitsplatz einheitlich geregelt hat.
0: Persönliche Assistenz außerhalb des Arbeitsplatzes ist hingegen Ländersache. Es gelten neun unterschiedliche Regelungen, die teilweise sehr weit voneinander abweichen. Das ist sicher einer der nächsten Meilensteine, die wir schon seit
1: 20 Jahren verfolgen, nämlich dass auch der Zugang zur persönlichen Assistenz für alle weiteren Bereiche, das heißt Aufstehen, Grundbedürfnisse, Arztbesuche, Haushalt, Freizeitgänge, dass das einheitlich und bedarfsgerecht abgesichert wird, das ist ganz wichtig. Und im besten Fall tatsächlich mit einem Rechtsanspruch, weil es einfach nicht sein kann, dass Menschen mit Behinderungen immer wieder zittern müssen, kriege ich die Assistenz, die ich brauche
0: oder nicht. Das muss abgesichert sein, das ist ein Menschenrecht und dafür kämpfen wir. Ein weiterer Meilenstein für die WAC-Assistenzgenossenschaft sei die Absicherung der persönlichen Assistentinnen und Assistenten gewesen. Diese waren viele Jahre als freie Dienstnehmer und Dienstnehmerinnen tätig, arbeiten heute in einem Angestelltenverhältnis und sind dadurch abgesichert. Und da ist uns auch vor einigen Jahren etwas Gutes
1: gelungen, nämlich dass das Berufsbild persönlicher Assistenz im Kollektivvertrag der damals BAX hieß und jetzt SWÖ, also Kollektivvertrag der Sozialwirtschaft Österreich, dass das da festgelegt wird. Und ich glaube, einer der nächsten Meilensteine wird sein, dass wir österreichweit die Förderungen brauchen, damit tatsächlich jede persönliche Assistentin in ganz Österreich angestellt und dadurch
0: abgesichert werden kann. Also viele Ziele für die Erwachsene, Wack.
1: Ja, absolut. Und ich bin mir sicher, wenn wir die erreicht haben, fallen uns noch ganz viele andere Ziele
0: ein. Jetzt hätte ich auch gerne gefragt, eine Frage, die ich im heurigen Jahr oft stelle, ist, es gibt diesen Begriff Inklusion. Und ich hätte gerne gewusst, was der Begriff für Sie bedeutet.
1: Inklusion bedeutet für mich, dass wir alle runde, bunte und individuelle Punkte sind, die aber alle zusammen sind. Also da gibt es keine Auseinanderteilung zwischen den roten Punkten, zwischen den eckigen oder den länglichen Punkten, sondern dass wir alle, egal in welcher Form, egal in welcher Farbe wir vorhanden sind, eins sind, zusammen sind. Und dass die Tatsache, dass wir vielleicht aufgrund unserer Form eine andere Unterstützung brauchen oder einen anderen Zugang brauchen, dass diese Tatsache von Anfang an mitgedacht wird. Das bedeutet für mich Inklusion.
0: Nach wie vor ist eine Karriere wie jene von Jasna Puskaric für Frauen mit Behinderung nicht selbstverständlich. Immer noch sind Frauen mit Behinderung öfter arbeitslos als Männer mit Behinderung. Viele Frauen arbeiten in Teilzeit und nehmen weniger häufig Unterstützungsangebote in Anspruch als männliche Bewerber mit Behinderung. Ich frage Jasna Puskaric also, was es braucht, damit mehr Frauen mit Behinderung ihren Traumjob ergreifen können.
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, dass es bei den Frauen einfach die, das Selbstverständnis braucht. Das ist etwas, das kann ich auch, wenn ich es möchte. Und dass es bei den anderen ähm, Kolleginnen, wem auch immer, das Selbstverständnis äh, geben muss, Egal ob Frau oder Mann, Hauptsache die Person ist kompetent und schafft das, um was es geht. Ich glaube aber, dass damit wir so weit kommen, braucht es zum Beispiel positive Beispiele, braucht es Bilder, braucht es wahrscheinlich auch genau das, was Sie jetzt machen. Jemandem eine Stimme geben, eine Plattform geben, damit das wieder jemanden anderen ermutigt, es auch zu probieren. Oder etwas Ähnliches. Zu probieren. Aber einfach auch da den Zugang ermöglichen, ermutigen. Das, was ich eigentlich immer als meine Aufgabe in der Beratung gesehen habe, das braucht Die Gesellschaft muss es ermöglichen und auch empowern, dass Frauen mit Behinderungen das tun. Nicht nur davon träumen, sondern
0: wissen, sie können es und das dann auch tun. Der Weltfrauentag am 8. März bietet für Jasna Puskaritsch eine weitere Gelegenheit, aufzuzeigen, dass Gleichberechtigung noch nicht da ist, aber notwendig ist. Ich glaube, der Tag ist auch gut, dass
1: wir Frauen uns zumindest, wenn wir es nicht vielleicht eh schon an vielen anderen Tagen machen, aber zumindest an diesem Tag zusammensetzen, mit uns telefonieren, uns was ausmachen und uns gegenseitig ja die Unterstützung geben, die wir vielleicht auch haben wollen. Uns gegenseitig erzählen, du bist wirklich toll, mach weiterhin, was du machst. Oder
0: du bist toll, du kannst erreichen, was du dir vorstellst. Mach es einfach. Man dürfe sich gegenseitig inspirieren, die ein oder andere positive Eigenschaft abschauen und für sich daraus das Beste machen. Jasna kennt einige starke Frauen, die sie inspiriert haben. Ihre Mutter, ihre Schwester, ihre Nichte, viele Frauen aus der selbstbestimmt leben bewegung Kolleginnen aus der Arbeit und vom E-Rolli-Fußball und natürlich ihre persönlichen Assistentinnen.
1: Ja, ich muss sagen, meine persönlichen Assistentinnen sind einfach die Allerbesten. Das muss ich tatsächlich so sagen. Und gerade jetzt in dieser Corona-Pandemie bleiben auch die Allerbesten. Also die, die Arbeitsbeziehungen verändern sich natürlich der Zugang von mir als Kundin zur persönlichen Assistenz, der Zugang von persönlichen Assistentinnen zu ihrem Job, das wird im besten Fall alles noch gefestigt. Und das habe ich in meinem Assistenzteam auf jeden Fall im positivsten Sinne gespürt. Und ich bin wirklich sehr dankbar dafür, dass ich ein, ein ganz tolles, kleines, aber super
0: tolles Assistenzteam habe. Und ich habe tatsächlich nur Frauen in meinem Team. Ein Herzensanliegen für die Zukunft ist für Jasna Puskaritsch, die persönliche Assistenz österreichweit bedarfsgerecht aufzustellen und sie mit einem Rechtsanspruch abzusichern. Persönliche Assistenz sollten alle in Anspruch nehmen, die sie brauchen, unabhängig von der Art der Behinderung, der Arbeitssituation, dem Einkommen, Vermögensverhältnissen, Alter und Beziehungsstatus. Es gibt jedes Jahr mini kleine Schritte in
1: diese Richtung, aber wenn ich das jetzt auch als Appell nutzen kann und auch als Forderung, dann bitte ich tatsächlich die Regierung darum, dass sie es endlich umsetzen. Wir haben viele erfolgreiche Erfahrungen gemacht mit persönlicher Assistenz. Wir brauchen es nicht ausprobieren. Wir brauchen keine Modellprojekte. Wir wissen, wie es geht. Wir brauchen einfach das Commitment, dass wir es jetzt bekommen. Und für mich privat gibt es natürlich das Ziel, dass ich jetzt äh, kurzfristig in äh, das Nationalteam aufgenommen werde für unsere ähm, Spiele in Genf im August. Das würde mich sehr, sehr freuen und natürlich auch anspornen. Und ansonsten muss ich sagen, möchte ich auch schauen, was ich einfach sonst noch gibt. Gesund bleiben, natürlich, das darf man nicht vergessen. In der heutigen Zeit eine der wichtigsten Sachen ist, gesund zu bleiben.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Sie hörten ein Gespräch mit Jasna Puskaric über Chancengleichheit, die Faszination Fußball und Managementqualitäten. Jasna Puskarics Karriere ist ein Beleg dafür, wie man mit Zielstrebigkeit, Empathie und Konsequenz die eigenen Träume verwirklichen kann. Nähere Informationen zur wac assistenzgenossenschaft finden Sie im Internet unter wac.or.at. Die Kontaktdaten finden sich in den Shownotes zu dieser Folge. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, abonnieren Sie uns doch auf einer der gängigen Plattformen Google Podcast, iTunes oder Spotify und empfehlen Sie uns bitte weiter. Wer uns einen Themenvorschlag schicken möchte, gerne via E-Mail an freecasters .at. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal, sagt Sandra Knopp.